0: 。南风向
1: 第七十三集
0: 。向南风、湘西谷主和藤原左和子第二次夜探守南山下的庸家坟。向南风抓住湘西谷主的右手，忽然感觉到了一个巨大的牵引力。一股加强的力正以很快的加速度不断增强，试图把他的整个胳膊、整个身体都拖入前方那深藏于落叶池中的未知深渊。不行，相信户主肯定是掉下去了。前面是个洞穴呀、啊！就在这刹那间，向南方迅速意识到了自己与生死弟兄所面临的危险处境，他不能坐以待毙。向南方把双脚岔开，用脚尖儿去勾隧道两边偶尔旁逸斜出的藤条。一定要有藤条，一定要有藤条，一定要有藤条
1: ！忽然，向南风感觉到自己的右脚脚面上传来一阵剧烈的疼痛，紧接着，一声闷响通过了落叶传到了他的耳朵里。他的右脚真的挂上了一根怪藤！太好了，这简直就是他梦寐以求的救命稻草！
0: 用，用力啊！就在这时。湘西谷主的左手从陷坑里伸了出来，他也在奋力的向上爬。他一把抱住了向南风的脖子，向南风用尽全力，他的身体爆发出了巨大的能量。紧随其后，落叶池中的落叶发出了一声整齐的鸣响。湘西谷主扒住了陷坑的边沿，他双手用力，在向南风的拖拽下，终于爬了上来。三个人从落叶池中站了起来，呼吸着新鲜的空气，看着已经安全的彼此，两世为人竟然哈哈大笑。第一个笑出来的是湘西谷主，他这一笑竟然笑了半分钟，直到气喘吁吁的靠在了墙上
1: 。师兄，你没事吧？啊？哎呦
0: ，哎，惨，惨透了。
1: 湘西谷主不再发笑了，可笑容却还僵硬的挂在脸上。对、啊，多亏了南风哥，我还以为咱们都得掉下去呢。哎，你的劲儿可真够大的，
0: 用用力啊！里根怪疼，否则呀，真是不敢想、啊。哎呀，哎，得了，谢了兄弟。没有你啊，我今天使使劲了、啊。明天早晨，我请你吃饭
1: 。湘西谷主拍了拍向南风的肩膀，笑着许诺用一顿早饭报答救命之恩。向南风倒也不客气，他立马答应了下来，并且表示明天要继续吃今天早上的那家快餐店，只不过套餐必须要点双份点双份才配得上这救命之恩。两个人开怀大笑之后，一场惊险的阴云才就此散去。三个人靠在墙壁休息了一会儿，萧南风才问道
0: ：“湘西谷主，你是怎么回事？怎么突然就掉下去了
1: ？”“是啊，师兄，你走的那么慢，怎么会两只脚都滑下去了
0: ？”“前面那陷坑真是够可怕的，主要是太滑了，底下可能都是苔藓。你看
1: ，你看。”湘西谷主说着。低头看了看自己的胸前，果然，他的胸前粘的都是黑绿色的青苔。哎，南风哥，说真的，你是怎么知道前面可能有陷坑的
0: ？左和子终于不再呼呼的喘气了。他想起了刚才向南方与自己换位置的情景。如果不是提早换了位置，做好了充分的准备，恐怕现在他们早就葬身陷坑了。是啊，南方。你是怎么想到的？这个，其实啊，我刚才没想到下面有洞，我就是觉着我们走了这么半天，这墓道却被堵上了，这不大可能吧？前面的那堵墙既然堵在那里，肯定得有它存在的意思。谁知道下面会有洞呢？这我又不是神仙
1: 。这个问题，向南风回答的是前言不搭后语，他只是尴尬的笑了笑，然后接着说。
0: 刚才的事情我们就别说了，啊，都过去了。现在最重要的是，我觉着你们都说那是陷坑，我不觉得，那下面应该是通道吧
1: ？通道
0: 。左和子有些不解，他满脸惊讶的看着向南风，可湘西谷主却点了点头。对，南风说的对，那应该就是一个通道，是这条路的延伸。只不过他现在改道了，刚才我们掉下去，几乎是彻底掉下去了。我想，我的身高加上我和南风的胳膊，起码得有两米了。但这样也还没见底，恐怕这个通道垂直下去的距离很长。啊，我们得想个办法才能顺利通过。简单，我早就准备好了
1: 。向南风说着，摘掉了自己的背包。拉开了双肩背下兜着的拉链，啊，绳子，你还带了绳子
0: ？那是必然的，不带绳子的那是考古学家。你见哪个盗墓贼盗墓能不带绳子呀
1: ？向南风说着，走到了一侧树墙的旁边，他看到这块树墙上有一个藤，刚好缠得不算太紧，他与树墙之间露出了一条缝隙。于是向南风找到了绳子的绳头。他捏着绳头，准备将绳头穿过怪藤的缝隙，然后打好结，抓着绳子空降下去。可是就在他捏着绳头准备把绳头穿过怪藤的时候，当他的头灯在很近的距离照亮那个怪藤的时候，向南风忽然停了下来，他直愣愣地站在那里，整个身子一下趴在了树墙上
0: 。南风，南风，你怎么了，南风
1: ？南风哥。你怎么了
0: ？轻点你们看，这缝里夹着的
1: 是谁的头发？向南风有些难以置信。由于隧道里没有任何自然光源，他们三个人头上的三盏头灯是仅有的光源。向南风怔住了，他身体的所有行动都在这一刻停止了下来。因为身体的晃动势必带动他头上的头灯与头灯中射出的光线一同移动，他害怕这会让他在黑暗中迷失，更害怕身体所移动吹起的风把那根头发给弄丢了。因为向南风亲眼看着这根头发在自己穿绳头时所带起来的风的作用下正在不断的震动着，而且关键是，他挂在那怪藤上的部分已经很短了。最多只有一厘米左右，只要再有轻微的风吹过，它一定就会被吹掉，进而掉入怪藤与树墙之间深不见底的缝隙当中，那样他就再也休想找到这根头发了。可是正在向南风发愁自己该如何把这根头发从这狭小的缝隙里取出来的时候，他肢体的瞬间凝固，令刚刚脱离险境的湘西谷主和佐和子倍感不安。他们两个人不明就里，猛地凑了过来。别动！别动！向南风几乎是闭着嘴，竭力控制着口鼻中的呼吸气流，厉声说道：“别过来！”湘西谷主刚刚放松的神经又提了起来，他绷的站在原地，一步都没有往前挪。南风
0: ，怎么了
1: ？湘西谷主
0: ，你就待在那儿，什么都不要动，千万别过来。左和子，你
1: ……啊，南风哥。
0: 左和子，现在你原地站好，关掉你头上的头灯
1: 。啊
0: ！你傻
1: 呀，让你关灯。哦，这是向南风第一次对左和子发火，左和子被吓了一跳，赶快关掉了自己的头灯。瞬间，漆黑的隧道里少了一道明亮的光束，那黑暗世界仿佛癫狂的欢笑着，霸占了一块新的领地。
0: 左和子，你现在听我说，你把双手从落叶里伸出来，不要弄出风，慢一点。对，慢一点。哦
1: 、向南风仔细听着身后的响声，那些落叶沙沙的摩擦声停止了，想必左和子已经高举双手，把双手放在了空中。于是向南风继续说
0: ：“左和子，你把手套摘了，慢慢走过来，千万不要弄出风。”
1: 南风哥，我来了。怎么了
0: ？说话要小点声，重要的是不要吹出气来，最好闭着嘴巴说话
1: 。怎么了？看
0: ，看到了吗？我这头灯照着的最中间那个缝隙里有根头发，看见了吗？嗯嗯、我给你照着亮，你现在把它捏出来，一定要小心啊。千万别掉下去！嗯
1: ，左和子答应着，小心翼翼地伸出了手。他的手不大，关键是手指又细又长。向南风给他照着亮，果然，左和子不负所托，稳稳地捏住了头发丝的尾端。一根长长的头发从那怪疼的缝里被拽了出来
0: 。出
1: 来了，出来了！相亲公主，快过来！看看我们发现了什么？向南风干脆扔下了绳头，用手攥着自己的头灯，照亮了左和子手中的那根发丝
0: 。发现什么了？发现什么了
1: ？湘西谷主离得有点远，加上头发丝毕竟太细了，他直到凑近了才发现，左和子的手里居然捏着一根大约十五厘米长的头发
0: 。我的天哪！这这头发是哪儿发现的
1: ？南风哥刚才在怪藤的缝里发现的。这是谁的头发？这肯定不是我的头发，我是短发，头发没有那么长
0: 。难道是？难道是那个在不久之前造访此处、换走了雍家人尸体的白苗祭司吗？对，肯定是他。白苗祭司都是女人啊，肯定是不久之前留下的吗？会不会是以前的？
1: 向南风虽然和湘西谷主的看法一致，但他还是警惕地问道：“
0: 以前？你是说明朝的吗？大明天启年间呢？不不不，这不可能，三百九十年，头发早就化了，这里根本就不具备保存发丝的条件
1: 。再者，你看这发丝。”湘西谷主凑了过来。他把自己的手伸出来，用手套垫在头发下面，再加上两盏头灯的照射，头发丝显得更加清晰了。你看，这根头发很新，它肯定是刚刚落下没多久的
0: 。向南方点了点头，显然这是一个令人振奋的证据。他进一步证实了，在不久之前，确实有一个长发的女人来到过这雍家坟当中，而且。他很可能属于那位换走雍家人尸体的白苗祭司。不过，这个头发和他背后的谜题显然不是他们站在此处就能轻易解开的。这算是一个良好的开局。他们今晚的行动其实还刚刚开始。另外，这根头发的出现更加印证了向南风的猜测：这个湘西谷主差一点就跌入的树井，很可能是通往雍家坟的下层空间。而下层位置的空间中，或许就藏着更多的古墓，等着被他们挖开
1: 。于是，向南风示意佐和子把这根重要的物证收藏在稳妥的地方，然后他又从落叶中抓起了刚刚扔掉的绳头，把绳子紧紧地捆在了牢不可破的怪藤上。不过，下降过程中的这些落叶确实是不小的障碍。好在他们准备的十分充分，左和子给向南风戴上了活性炭的口罩。这个口罩既可以保证他们在空降过程中不至于受到落叶的感染，从而实现自由的呼吸，而且还能够起到一点点的阻隔古墓中有害气体的作用。另外，由于他们三个人的视力都很好，平时都不戴眼镜，所以昨天在落叶池中行走时，向南风发现，一旦落叶高于自身的高度，人完全在落叶里时，为了避免叶片划伤眼球，他们要么必须闭着眼睛，要么就得腾出一只手捂着眼睛，只留一条能漏光的缝。所以，吸取昨天的经验，向南风和佐和子在从机场返回酒店的路上，途经五金店时，向南风就特意购置了三副护目镜。这些护目镜都是技术工人在切割钢材或者木头时佩戴的。他们除了留有必要的通风口外，可以将眼球三百六十度完整的防护起来，而且还能够抗击微粒的高速冲击。显然，如果戴上这种护目镜，再扎进落叶池中，那些锋利的落叶就再也无法奈何这些重装保护下的闯入者了
0: 。怎么样，准备好了吗，南风
1: ？湘西谷主拍着向南风的肩膀。本来湘西谷主还想打头阵。可向南风却执意要自己亲身犯险。他想，虽然湘西谷主懂得驾驭巫蛊术，但自己也不能总在后头做缩头乌龟。于是，向南风笑了笑，特意活动了一下自己的脖子和拳头，就像拳击手即将等待开始肉搏前一样
0: 。放心吧，你们在上面看着，如果我下面有事，我一喊，你们就拉我上来
1: 。好，南风哥，但你一定要注意安全。如果有任何问题，一定先喊我们，先上来再解决，安全第一
0: 。嗯，放心吧。如果我顺利到达这树井的底下，找到了新的墓道，我就用力拽三下绳子，然后左和子先下来，相信谷主你最后。要是下面什么都没有，确实是一条死路或者陷坑，我摇绳子，你们就把我给拽上来。好，放心吧，南方。那，但愿我们一会儿底下见。
1: 向南风说完，紧紧地握了握手套，然后双手抓住绳子，面朝着湘西谷主和左和子，一边微笑一边向后退。很快，当他退到了那个洞口时，他感觉到了脚下摩擦力明显的减小了。显然，这便是刚刚湘西谷主跌倒的地方，这里布满了苔藓。向南风做好了充分的准备，他还没有等到自己的脚开始打滑，就立刻主动往后一跳，弹了起来。等他的脚再一次受力时，他已经踢到了树井的内壁上。这时，头顶上湘西谷主用强光手电向下照射的光已经彻底被落叶挡住了。向南风一边大口的呼吸，一边用双手紧紧地攥着绳子，控制着身体的节奏，缓慢的。向下滑行
0: 。这条竖井的宽度与水平墓道的宽度差不了太多，基本上刚好能够允许他拽着绳子，再把两只脚踩在竖井的侧壁上，跳着向下滑行。竖井的内壁当然依旧是怪藤盘旋组成的竖墙，离开洞口不太远，向南方踩着内壁的脚就明显感觉内壁的摩擦力开始增大。很明显，这是因为这里的内壁已经变得干燥，刚才在洞口处生长的那些苔藓无法覆盖到这个区域，所以向南风的鞋底开始直接踩在怪藤构成的树墙上。当然，它们之间还或多或少要隔着一些落叶，这些落叶实在是太奇怪了，它们究竟是从哪儿长出来的？向南风到现在都没想出来，这真是一件不可思议的事情。这些怪藤也好，树干也罢，根本就没有能生长叶片的枝杈，而且这些落叶都是一片衰败之象，他们不知道在这雍家坟里躺了多少年，他们一点都不腐败，却又不知道是何
1: 时生长出来的。头灯刺眼的白光，照亮了向南峰面前一小撮落叶的叶片，大片大片的枯叶都落在了这里，填满了整个树井。事实上，向南风不断地向下滑行，可在这滑行的过程中，除了落叶，他什么也看不到。他不知道这条树井有多长，可是，一个非常明显的念头在他的心中油然而生：这树井俨然就是上个月他不慎跌入的那个树井。那条守南山中的树井，沟通着南山馆和庙窑塔的地宫。而这条树井又沟通着两个怎样的世界呢？虽然向南风此刻还没有真正解开这雍家坟中的秘密，还不知道三百九十年前那些死在这里的雍家族人身上究竟发生了怎样恐怖的悲剧，但是向南风可以断定，这雍家坟与庙瑶塔之间定然存在着某种紧密的关联。而就像他看到的那些雍家人的墓碑和庙窑塔浮图上的石碑刻字一样，雍家坟和庙窑塔的修建者一定是同一个人
0: 。这个人究竟在守护一个怎样的秘密？而那个在不久前才闯入这里的白苗祭司，那个长头发的主人，他会不会就是那个当年修建雍家坟和庙窑塔的人呢？否则，他为什么如此了解这里的情况？而如果他并非这个秘密的守护者，难道他是特意赶到三百九十年后的未来世界，也和我一样，在千方百计地解开这个秘密吗？他究竟是谁呢？南风，南风，到底了吗
1: ？这时，向南风听到湘西谷主的声音从自己的头上传来。由于眼前缺少足够的参照物。向南风不知道自己在这条树井里向下滑行了多久，想必他肯定是出发了许久，否则湘西谷主不会这样大声的呼唤自己。向南风从他的声音中和树井的回音中，能够感受到他们之间的距离已经很远了
0: 。湘西谷主，哎，我还没有到底，你别着急。啊，你小心一点。如果不行，立刻
1: 喊我，我们拉你上来。好，放心吧，没问题。湘西谷主的声音夹杂着回音，震动着向南风头顶上的落叶，这让他感觉自己的整个身体仿佛都在跟随他的声音一起轻微的共振，这令湘西谷主的声音听起来显得格外恍惚。向南风的心里有些发慌了。刚才下落过程中的思考，让他短暂地战胜了独处于黑暗古墓中对恐怖的畏惧。可是，当他意识到自己居然已经下降了那么远，却还没有踩到底的时候，他心中的恐惧又瞬间围了上来。然而，就在这一刻，湘西谷主的话音刚落，向南风下滑的脚好像忽然擦到了一个什么东西
0: ，是个平面，是个平面，难道是落地了？向南方下意识地往上提了一下自己的身子，然后把身体垂直，用脚去踩了踩正下方的空间。果然，砰的一声，他的脚踩在了一个平面上。然而，就在向南方松开手中的绳子，试图踩实脚下的一刹那，只听咔啪一声，他脚下的平面竟然断裂开来。向南方心中一沉。